0: Wenn die Menschen uns also ins Stammbuch schreiben, was sie von den Vorgängen mit der Regierungsbildung auf der Bundesebene und von der Arbeit der Bundesregierung in den ersten sieben Monaten halten, dann ist das ein deutliches Signal, dass es so nicht weitergehen kann. T-Online-Tagesanbruch mit einer Spezialausgabe zu Angela Merkels Rückzug auf Raten. Herzlich willkommen zur allerersten Sonderausgabe vom Tagesanbruch-Podcast. Ich bin Marc Krüger und bei mir ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Wir blicken sonst immer gemeinsam am Wochenende zurück auf die wichtigsten Ereignisse. Diesmal haben wir aber gesagt, wir wollen nicht warten. Wir nehmen spontan ein kleines Spezial für Sie auf. Und es gibt zwei Anlässe. Erstens. Die Ergebnisse der Wahl in Hessen. Und zweitens gibt es ein Update für diesen Satz. Es ist so, dass ich der Meinung bin, dass man Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende sein sollte, gemeinsam. Das gehört zusammen für mich, ja. Das kennt man von Kanzlerin Merkel. So oder so ähnlich sagt sie das, seitdem sie im Jahr 2005 Bundeskanzlerin geworden ist. CDU-Vorsitzende ist sie ja schon ein bisschen länger, nämlich seit April 2000. Heute dann doch eine bemerkenswerte Kehrtwende. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Die Kanzlerin gibt ihre Grundüberzeugung auf und sie stellt klar, dass das ihre letzte Amtszeit als Kanzlerin ist und sie dann auch nicht mehr in den Bundestag oder in andere politische Ämter will. Florian, das Ende einer
1: Ära oder ist das jetzt zu früh für diesen Satz? Nein, natürlich also es ist zumindest ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel als wir hier vor einigen Wochen zusammensaßen und kommentiert haben, was in der CDU-Bundestagsfraktion vonstattengegangen ist. Dort hat eben nicht Angela Merkels Kandidat Volker Kauder die Wahl gewonnen, sondern Ralf Brinkhaus. Da haben wir schon gesagt, das sei der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels. Das stimmt, ja. Und so ist die Entwicklung weitergegangen jetzt. Und das ist in meinen Augen nur natürlich, was dort passiert ist. Es ist dramatisch, es ist emotional, das ganze politische Berlin schwirrt vor lauter Stimmen und Ereignissen, aber ein Stück weit ist das eine logische Entwicklung.
0: Wie hat denn die Kanzlerin bei der Pressekonferenz auf dich gewirkt?
1: Sie wirkte auf mich sehr überzeugend. Staatstragend, verantwortungsvoll, reflektiert. Ich fand ihre Stellungnahme wirklich eindrucksvoll. Sie hat noch mal ihren Weg reflektiert, sie hat offen auch Fehler eingeräumt. Sie hat darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit oder eben auch die Nichtzusammenarbeit in der Großen Koalition in den vergangenen Wochen und Monaten funktioniert hat und dass das eben auch dazu geführt hat, dass sie so nicht weitermachen kann. Ich fand das berührend fast schon. Und insofern nehme ich ihr das auch ab, was sie dort gesagt hat. Das wirkte authentisch.
0: Jetzt passiert aber ja im Prinzip genau das, was die Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel nie wollte. Sie muss die Macht so ein bisschen schichtweise abgeben. Das hat sie bei anderen ja immer als Fehler bezeichnet. Zum Beispiel beim damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Der musste ja 2004 den SPD-Parteivorsitz abgeben. Nach den Auswirkungen der Agenda 2010 und auch immensen Verlusten bei Landtagswahlen ist das bei Merkel jetzt ganz genau derselbe Mechanismus?
1: Natürlich ist es ist ganz genau dasselbe. Und das ist ja die große Tragik dieser Geschichte. Angela Merkel hat einst gesagt, sie wolle nicht, wie so viele andere vor ihr, mit den Füßen voran aus dem Kanzleramt getragen werden. Ein Sprachbild, also dass man sie quasi herausdrängen müsse, sondern sie wolle selbst rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen. Sie hat sie nicht erkannt. Sie hätte sie, das wissen wir jetzt heute, manche von uns haben es damals auch schon gewusst, eigentlich schon vor der vergangenen Bundestagswahl erkennen müssen. Denn schon dort war absehbar, dass ihr Politikstil eigentlich nicht mehr passt auf das, was wir heute in Deutschland brauchen. Sie saß zu lange auf diesem Chefsessel im Kanzleramt und insofern ist das jetzt tragisch. Und es zeigt auch ein Stück weit, was Macht mit Menschen macht. Man ist irgendwann in einer eigenen Sphäre. Man hinterfragt sich nicht mehr gut genug, wiewohl Kanzlerin Merkel ja immer wieder sagt, dass sie regelmäßig nachdenkt. Aber offenkundig war auch sie mittlerweile so weit abgehoben in ihrer staatspolitischen Sphäre, dass sie nicht mehr wirklich wahrgenommen hat, was an der Basis in der CDU passiert und was auch an der Basis in Deutschland passiert.
0: Nach 18 Jahren an der CDU-Spitze und jetzt 13 Jahren Kanzlerschaft geht es natürlich auch sofort darum, wer ist da überhaupt, der ihr nachfolgen könnte. Und für den Parteivorsitz gibt es schon mehrere Kandidatinnen und Kandidaten. Magst du da mal
1: kurz ein bisschen Ordnung reinbringen? Stand heute. Ja, das ist ja hochspannend, was wir dort heute erlebt haben. Das war eine regelrechte Eruption. Erinnere dich mal, wir saßen hier kürzlich zusammen und haben darüber geredet, dass möglicherweise nach der Hessenwahl so eine Eruption kommen würde. Jetzt ist sie tatsächlich gekommen. Sie hat stattgefunden. Was haben wir gesehen? Sofort, nachdem das bekannt geworden ist, das sickerte ja erst durch, dass Angela Merkel nicht wieder antreten will als CDU-Parteivorsitzende auf dem Parteitag in Hamburg im Dezember. Da prasselten nach und nach die Bewerbungen hinein. Da haben wir zum einen, und er hat sich als erster gemeldet, Friedrich Merz. Friedrich Merz. Friedrich Merz, das ist wirklich spektakulär. Das ist fast schon ein Krimi, das ist fast schon Shakespeare. Einer derjenigen Politiker, die Angela Merkel einst richtig mit einem Bodycheck aus der Politik herausgehauen hat, das kann man, glaube ich, mal überspitzt so sagen, meldet sich jetzt wieder, kommt zurück und will wieder nach der Macht greifen in der Union. Das ist hochspannend. Friedrich Merz steht. Weniger für einen rein konservativen Flügel in der Union, als eher für einen Neoliberalen. Er hat jetzt zuletzt als Anwalt gearbeitet, unter anderem für BlackRock, also für Investoren, die zum Teil sehr harsch vorgehen, die viel Kritik auf sich ziehen, aber die natürlich auch für einen bestimmten Teil der Wirtschaft in Deutschland stehen. Den will Friedrich Merz künftig in der CDU wieder stärker repräsentieren. Als nächstes kam die nächste Einmeldung. Schon wieder eine Kandidatin, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch sie kandidiert als CDU-Parteivorsitzende. Und dahinter steht sicherlich auch ein Stück weit, dass auch sie Kanzlerin werden möchte. Und sie steht eher für den Kurs von Angela Merkel eher liberal, fast schon ein bisschen sozialdemokratisch in der CDU. Und der Dritte im Bunde, natürlich musste jetzt auch sein Handtuch in den Ring werfen, das ist Jens Spahn. Und er steht ganz klar für den konservativen Flügel in der CDU und hat einen starken Verbündeten in Wolfgang Schäuble.
0: Dann haben wir also sozusagen einen alten Gegner Merkels. Dann haben wir einen aktuellen Gegner Merkels mit Jens Spahn. Und wir haben eine vertraute Merkels mit Annegret Kramp-Karrenbauer, was denkst du, Stand heute, wer da die größten Chancen hat, vielleicht auch die Sympathien so,
1: so eines Parteitages auf seine Seite zu ziehen? Ich glaube, und das macht auch die Spannung aus, das ist im Moment ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass jeder der drei Kandidaten Chancen hat. Schaut man sich es ein bisschen länger an, dann ahne ich, dass es auf einen Zweikampf hinauslaufen könnte zwischen Frau Kramp-Karrenbauer die eben eher das Merkel-Lager repräsentiert, das ja jetzt nicht total geschwächt ist. Das darf man nicht vergessen. Es gibt immer noch viele Unterstützer in der Union, die diesen Kurs für richtig halten. Also die CDU eher ein Stück auf die linke Seite geführt zu haben. Und auf der anderen Seite Jens Spahn, der eher den konservativen Kurs vertritt und auch da viele Verbündete hat. Zwischen diesen beiden, denke ich, zwischen diesen beiden Polen wird dieser Machtkampf ausgetragen. Und wir dürfen nicht vergessen, was ja auch denkbar ist, dass am Ende die Macht aufgeteilt wird. Also dass einer der beiden den CDU-Parteivorsitz erringt und der oder die andere als Kanzlerin kandidiert.
0: Dann lass uns noch mal auf die SPD gucken, denn auch die Parteichefin Andrea Nahles klang nicht so sehr fröhlich seit dem Ergebnis der Hessenwahl. Klar, denn die SPD hat auch immense Stimmenverluste, tut sich schwer mit der Regierungsarbeit in der Großen Koalition. Deshalb bestehen wir darauf, dass sich diese Koalition einen klaren, verbindlichen Fahrplan gibt für eine Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. So, und ich dachte immer, diesen Fahrplan gäbe es schon und der wäre der Koalitionsvertrag.
1: Ja, das dachten wir eigentlich alle. Und das zeigt natürlich, wie groß die Verzweiflung in der SPD ist, dass man jetzt quasi wie eine Art zweiten Koalitionsvertrag aus dem Hut zaubert. Das ist sicherlich ein Stück weit der Versuch, den empörten Genossen an der Basis entgegenzukommen. Vielleicht auch ein Stück weit der Versuch, die CDU noch ein Stück unter Druck zu setzen, indem man noch klarer die eigenen Vorhaben hervorstellt. Ob Andrea Nahles damit durchkommt, ist in meinen Augen völlig offen. Ich fand ihren Auftritt heute schon ernst zu nehmen. Also Es ist ja die große Sorge um die Partei, ja auch um das Überleben der Partei anzumerken, regelrecht anzusehen. Aber ich habe vor allem den Eindruck, dass die SPD in ihrer ganzen Struktur, in ihren Organisationsformen, einen kompletten Neuanfang braucht. Es geht ja nicht nur um Programmatik oder um neue Gesichter. Es geht vor allem auch um die vielbeschworene Kampagnenfähigkeit. Und die hat in meinen Augen die Partei heute eben nicht mehr. Wenn man sich anschaut, was im Willy-Brandt-Haus in der SPD-Parteizentrale in Berlin los ist, dann kann es einem kalt den Rücken runterlaufen. Also das hat mit der durchorganisierten, stringenten SPD etwa aus der Gerhard-Schröder-Zeit so gut wie nichts mehr zu tun. Die Partei braucht wirklich auch organisatorisch einen Neubeginn.
0: Neubeginn ist das Stichwort. Du hast geschrieben, nicht nur die SPD, sondern Deutschland braucht einen politischen Neubeginn. Heute in deinem Tagesanbruch Newsletter, ein Meinungsbeitrag, übrigens genau wie dieser Podcast auch.
1: Ist es das denn schon ein politischer Neubeginn? Nein, natürlich nicht. Das, was wir jetzt sehen, im angekündigten Rückzug von Angela Merkel ist ein personeller Neubeginn, aber das reicht natürlich nicht. Und das habe ich ja auch ausführlich versucht zu argumentieren. Es muss um viel mehr gehen. Es muss um ein Stück weit um neue politische Positionen gehen, nicht nur um politischen Stil. Deutschland hat so große Aufgaben, etwa im Klimaschutz, in der Digitalisierung, in der Rentenpolitik, in der Steuerpolitik, und vieles, vieles mehr. All das muss endlich viel klüger, viel stringenter angegangen werden, als das bislang der Fall gewesen ist. Ich habe tatsächlich den Eindruck, Angela Merkel ist ein Stück weit müde geworden und hat viele Probleme eher auf die lange Bank geschoben, hat sie eher moderiert, statt wirklich klar zu führen. Und das ist ein großes Problem. Und daher hoffe ich mir eben, dass es mit neuen Gesichtern auch einen inhaltlichen Neubeginn in der Bundesregierung geben kann. Lass
0: uns noch über das Ergebnis sprechen, das jetzt den letzten Ausschlag für sehr viele politische Veränderungsprozesse gegeben haben dürfte, nämlich die Landtagswahl in Hessen. Das Ergebnis mal kurz zusammengefasst. CDU und SPD verlieren jeweils mehr als zehn Punkte und fahren historisch schlechte Ergebnisse ein. Die Grünen stark wie nie in dem Bundesland, überholen am Ende sogar ganz, ganz knapp die SPD und werden zweitstärkste Kraft hinter der CDU. FDP und Linke klar im Landtag, die AfD auch, und zwar zweistellig. Und entsprechend fallen auch die Reaktionen in Hessen aus.
1: Ein schwerer und ein bitterer Abend für die hessische SPD. Wir haben nicht ansatzweise das Ergebnis erhalten, das wir wollten. Der heutige Abend ist ein Abend sehr zwiespältiger Gefühle. Das ist eine bittere Niederlage. Wir haben aber auch gesehen, es lohnt sich zu kämpfen. Es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 1946. Und wir wollten erreichen, dass gegen die Union keine Regierung gebildet werden kann. So grün war Hessen noch nie. Und da gibt es auch nichts drumherum zu deuteln.
0: In den Ergebnissen,
1: in den Reaktionen irgendwas Überraschendes dabei? Nicht wirklich. Ich denke, das war jedem klar, der die Wahl beobachtet hat. Das war eine Reaktion auf die Bundespolitik, denn die gegenwärtige Landtagsregierung aus CDU und Grünen ist ja eigentlich relativ beliebt. Abgestraft worden ist diejenige Partei, die auch im Bund wirklich einen schweren Stand hat, nämlich die CDU. Und der andere Partner, die Grünen, die im Bund in der Opposition sitzen, hat einen regelrechten Höhenflug hingelegt und das deutet natürlich ganz klar darauf hin und das zeigen ja auch die Nachwahlbefragungen, dass dieses Ergebnis der Hessenwahl tatsächlich in großem Maße von der Bundespolitik beeinflusst worden ist. Und wie könnte es
0: realistisch in Hessen jetzt weitergehen? Das Land ist knappe Mehrheiten gewohnt. Und auch jetzt sieht es ja so aus, als wenn Schwarz-Grün mit ganz dünner Mehrheit unter CDU-Führung
1: weitermachen kann. Ja, das sieht so aus. Und ich ahne auch, dass es so kommen wird, dass CDU und die Grünen nicht auch noch die FDP dazunehmen werden. Es gibt auch schon erste Stimmen, dass man es versuchen will mit dieser hauchdünnen Mehrheit. Das kann ein Nachteil sein, weil es ein bisschen wackelig ist. Es kann aber auch ein großer Vorteil sein, weil es eben die eigenen Reihen diszipliniert. Wirklich immer einheitlich zu stimmen, immer zu erscheinen bei den wichtigen Abstimmungen und gemeinsam eine Agenda voranzutragen. Also das bleibt bestimmt spannend.
0: Rechnerisch auch möglich, CDU und SPD oder wie es gestern in der ARD-Wahlanalyse hieß, auch eine früher sogenannte Große
1: Koalition aus CDU und SPD hätte eine hauchdünne Mehrheit. Ist das denkbar bei dem Gegenwind aus Berlin? Ich glaube nicht. Und eben nicht nur, weil es zwischen CDU und SPD gerade nicht gut funktioniert, sondern weil auch das Personal nicht gut zusammenpasst. Volker Bouffier als CDU-Ministerpräsident kann gut mit Tarek Al-Wazir, dem grünen Spitzenkandidaten. Mit Thorsten Schäfer Gümbel von der SPD hat er nie wirklich gut zusammengefunden. Die beiden ist vielleicht jetzt übertrieben zu sagen, dass sie sich nicht mögen, aber sie finden nicht wirklich einen Draht zueinander. Ich denke, das spielt hier auch eine Rolle. Und die Landesregierung will ein Stück weit einfach ihre Politik fortsetzen, die ja durchaus erfolgreich war in Hessen. Und ein kleiner Schlenker noch zum
0: Linksbündnis. Deswegen vor allen Dingen, weil die CDU-Wahlkämpfer ja immer wieder genau vor diesem Linksbündnis
1: gewarnt hatten. Und das spielt am Ende eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr, oder? Ja, es gibt dafür im Moment keine Mehrheit, weder in Hessen noch im Bund. Und das wird sich erst dann ändern, wenn die SPD irgendwann aus ihrer Apathie und aus ihrer Krise wieder herauskommt. Dann könnte das tatsächlich eine neue Machtoption sein in Deutschland. Es gab ja eine Zeit lang eine linke Mehrheit in Deutschland, die aber nie zustande gekommen ist im Bund. Ja, also auch während der Merkel-Regierungszeit. Die SPD hatte sich dann lieber für die Große Koalition entschieden. Kommt die SPD wieder heraus aus ihrer Krise, könnte das künftig anders funktionieren. Und dann werden die Zeiten erst richtig spannend. Und zur AfD. Auch für sie
0: war es ein erfolgreicher Abend in Hessen. Mit neun Punkten gab es sogar noch knapp mehr zu gewinnen als bei den Grünen. Die haben ein Plus von 8,7 Punkten. Und die AfD ist jetzt tatsächlich in allen Landesparlamenten vertreten und spricht von einer beispiellosen Erfolgsserie.
1: Da ist es ja auch. Also das muss man einfach so anerkennen. Selten hat eine Partei so etwas geschafft. Das ist absolut bemerkenswert und das muss man ernst nehmen. Man muss sich auch mit den Positionen der AfD auseinandersetzen. Die sind ja nicht überall gleich, nicht in jedem Bundesland und auch nicht jeder Funktionär der Partei vertritt dieselben Positionen. Es ist sehr heterogen. Und an vielen Stellen ist es auch so, dass wir das nicht akzeptieren können. Also denken wir etwa an die Ausfälle von Alexander Gauland. Aber man muss sich mit dieser Partei auseinandersetzen. Da kommt kein Weg dran vorbei. Okay, zum Schluss wieder ein Blick
0: von Hessen auf den Bund. Die Kanzlerin kündigt ihren Rückzug auf Raten an. Die Nachfolgerdebatte, meine These, wird sie von jetzt an ja auch nicht mehr loswerden. Alle Koalitionspartner im Bund wurden abgestraft mittlerweile, auch in den Ländern, stehen unter immensem Druck. Wie soll das jetzt überhaupt weitergehen? Was erwartet uns aus deiner Sicht in den kommenden Wochen und Monaten?
1: Also ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass diese große Koalition jetzt noch drei Jahre lang einfach so weitermacht. Nach allem, was vorgefallen ist, Angesichts der desolaten Lage in der SPD, angesichts einer CDU, die sich ganz neu aufstellt, angesichts eines Kampfs in der CSU, der voraussichtlich dazu führen wird, dass sich jetzt in absehbarer Zeit auch Horst Seehofer zurückzieht, glaube ich, dass die Gemengelage so instabil wird, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, an dem wir Neuwahlen sehen werden und an denen dann auch kein Weg mehr vorbeiführt. Wann das so sein wird, bleibt mal noch abzuwarten. Ich glaube, eine Zäsur wird der CDU-Parteitag im Dezember sein. Es hängt aber viel davon ab, ob Andrea Nahles an der Spitze der SPD jetzt das Vertrauen ihrer Genossen wieder gewinnt, die Punkte durchzusetzen, die sie sich jetzt vorgenommen hat. Aber darauf wetten, dass diese Koalition die Legislaturperiode komplett beendet, würde ich auf keinen Fall. Mehr.
0: So, das war die erste spontane Spezialausgabe vom Tagesanbruch Podcast. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann klicken Sie doch auf Abonnieren in unserem Audioplayer auf t-online.de, bei iTunes, bei Spotify, Deezer oder in Ihrer Podcast App. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es dann jeden Morgen um kurz nach sechs. Am Wochenende eine etwas längere Ausgabe mit Florian Harms und mir. Und auch den Tagesanbruch Newsletter möchten wir Ihnen empfehlen. Auf t-online.de ist ein Feld. Da können Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse eintragen und fertig. Alles natürlich kostenlos. Und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und
1: bleiben Sie uns gewogen.